0: 欧冠肯定是要聊的，但是毕竟这球队太多了，对吧？三十二支球队，咱们主要是聊聊英超这四强在欧冠首周的表现。先给大家说一下这后八场比赛的比分吧。A 组，拜仁是四比三击败了曼联，这个大家都已经知道了。一会儿咱们再详细的聊一聊。然后是哥本哈根2比二和加拉塔的一战平，这个具体的比赛内容没有看啊，咱们大家可以去看，过多的就不要讲评了。然后 B 组是阿森纳4比零战胜了埃因霍温，然后朗斯是1比一战平了塞维利亚。阿森纳和埃因霍温这场比赛咱们一会儿再说。然后 C 组，呃，皇马是1比零战胜了柏林联合。然后那不勒斯是2比一战胜了布拉加，这、就是这两场比赛。第一组呢是本菲卡0比二输给了萨尔斯堡红牛，而国米呢则和皇家社会1比1战平。本菲卡也是欧冠首轮唯一的一档球队输球的啊这么一支队伍。那咱们就聊聊英超这四支球队的表现。曼城是昨天踢的3比一，贝尔格莱德红星。这场比赛、啊，曼城可以说是创造的纪录： 3 7脚射门， 1 6脚射正，三个进球。这个进球数看着不多，但是这个在整个比赛过程中，这个控球率、对球的控制，呃，对场上局势的掌控啊。虽然对手是先打进了一个球，在上半场临近结束的时候，一个反越位。但是，曼城下半场刚一开始，直接46分 ，10 秒钟就由阿尔瓦雷斯扳平了，随后又是兵不血刃的连下两城。虽然说拜呃这个不是拜仁啊，是曼城，连续换上了一些小将，但是还是在实力上明显要高出贝尔格莱德红星一筹。可以看出来，曼城在这个小组想不出现都难。确实实力是太强，这个没有任何可说的。我觉得瓜迪奥拉也好，球员也好，还是整支球队的状态也好，应该是没有任何问题，没有过多奖评的。呃，新援努内斯是吧？上场打满90分钟，啊，感觉不错。唯一遗憾的就是毕席，这个在30多分钟的时候被换下，啊，可能是有点拉伤。然后就是。哈兰德没有进球，连续四场欧战没有进球，这个对他来说肯定有些郁闷。但是我想，以哈兰德这样的性格，还有瓜迪奥拉的情商来讲，肯定还会给他机会，迎接着未来的一个大爆发。然后在防守上呢，埃德森呀，这门将给了瓜迪奥拉，感觉是吓了一大跳呀。我想当时瓜迪奥拉肯定在想，摸着自己的头。哎呀，幸亏我做的不是心脏搭桥手术啊，要不然这心脏病都得犯了。艾德森，是吧？在那个过对方球员的时候，是一个左脚的脚后跟应该是拉球，把这个球给断了下来，好险让人给抢断。而且他是最后一个队员，后边是一大片开阔地啊，人家这个马上都压上来了，而且他还出击的比较向前，是吧？已经出了禁区了，万一拿不下来，再一犯规，你这门将有可能是红牌就被直接罚下了，然后人家还有可能打进这个球，所以说这个对瓜迪奥拉来讲，这个心脏有点受不了。但是好在呢，埃德森是吧？作为巴西门将有这样的脚法，把这个球是传给了队友，最后是有惊无险嘛。啊，这场比赛咱们就聊到这儿。那阿森纳的比赛呢？我觉得和曼城是一样，这两支俱乐部。在欧战上，应该说是有福不用愁啊，早晚都得来。这不，第一场比赛，阿森纳是4比零大胜埃因霍温，埃因霍温呢是荷甲的冠军，四轮全胜，进13个球，仅丢一个球，在联赛里边，这就让他们哎到了欧战，我要和阿森纳掰掰手腕，打打对攻，结果想多啦。呀，能和阿森纳打对攻的球队，我觉得现在五大联赛里边还真不多。连曼城遇见阿森纳都得想想是不是打防守反击，对不对？埃因霍温显然就是不行了，上来哐哐哐哐哐，连着丢了四个球。第八分钟、第二十分钟上半场，二十分钟之内丢了俩。这场比赛，阿德高、特罗萨德状态是异常的好。阿德高第一个进球是他远射造的，什么样的脱手。然后是这个七号萨卡的一个补射，特洛萨德呢这场比赛终于迎来了首发，啊，在联赛里边没有首发，我就说他状态这么好，为什么不给他首发的机会？这场比赛他终于首发了，而且也有进球，非常漂亮的进球，而且还有助攻。热苏斯那个进球就是他助攻的。这场比赛，阿森纳遗憾的就是哈弗茨首发了，但是哈弗茨最后虽然说一开始中场，后来又调到前锋中锋的位置上，但是。他还是没有取得进球，他这个心结呀，我觉得他也是需要一个点，是吧？场上的一个进球也好，或者一个漂亮的助攻、一个过人也好，可能都需要这么某某一个场合让他爆发一下，然后把这个心结打开。我觉得哈弗斯这个球员在场上的表现来看啊，无论是做球啊和队友之间的这种掩护配合呀，个人的一些技术停球啊，都还不错。但是为什么踢不出来呢？这个真是想不到是为什么。但是阿尔特塔呢，一直很信任他，无论是在联赛还是在欧冠，都给他机会，想让这位来到阿森纳的一个重磅引援发挥重要的作用，是吧？毕竟阿森纳现在是欧冠和英超国内的比赛连续的多场的作战，需要更多、更好的球员持续的发挥，所以说。无论是像哈弗茨这样的状态不太好的，呃，但是有实力的啊，需要给他时间把这个，呃、啊，状态找回来；还是那些状态好的、伤愈复出的，像热苏斯、特罗萨德，是吧？这些球员肯定也要保持良好的状态，不光是竞技状态，身体状态也要保持好，因为这随后的一周双赛，啊，周末他还要面对北伦敦德比的热刺，以逸待劳。所以说这场比赛，阿森纳可以说是4比零。很轻松的打败了这个跟他玩对攻的艾因霍温，这样的话，他可以带着一个极大的胜利啊这种心情去准备周末的联赛，到时候我们在咪咕二台再直播一下，看看这场比赛会碰撞出什么样的火花，两支英超不败的球队会有一个什么样的结果，而且是北伦敦德比啊！这场比赛虽然阿森纳很多球员都是欧冠首秀啊，但是。看不到他们的声色，而看到的是他们那那种比上个赛季更成熟的王者之气。希望有一天，阿尔特塔这位阿森纳的名宿现在成为阿森纳的主教练，能够带领枪手重回巅峰。期待吧，估计不会太远了。但是在英超可能比欧冠还要难，毕竟英超这些球队这个实力、投资、熟悉程度。这个激烈对抗程度，感觉不输欧冠，好吧？这场比赛，阿森纳4比零赢得很轻松。小组出线面对朗斯和塞维利亚那场比赛打平了，可能对阿森纳来说是一个最好的结果。也许他们会提前就锁定小组出现的名额了。这样的话，对他们在联赛的发挥肯定会有更好的一个人员的轮换机制。好，这场比赛咱们就聊到这儿。那我们看看，纽卡在客场挑战米兰这场比赛，比分是0比零。纽卡拿到的一分，我觉得纽卡作为这么多年来欧冠首次出场，而且就是挑战经验老道的米兰，拿到一分完全可以满足知足了。这场比赛米兰踢的非常好，只是运气差了一点点。那么多进球就是进不了，而纽卡这边呢，也是凭借自己的，也算是实力吧，再加上运气，再加上自己的拼搏，最后拿下的一场比赛。呃，可以看出来，上半场啊，这个纽卡踢的多多少少还是有些拘谨的，而米兰呢，感觉他这个强度上半场要比下半场数据上、场面上、掌控力上要更好一些。而下半场呢，随着纽卡这些队员慢慢的熟悉了这个欧冠的节奏，在心理上，或者说在随着米兰的这个攻防强度的一点点的减弱，哎，他们也打出了一些机会，但是并不是很多，啊，可以看出来，艾迪豪呢，他把自己放的姿态还是比较正确的，放在一个比较低的位置上，然后先做好防守，再。稳守的基础上，再想办法攻击米兰。毕竟作为一个欧冠的新军，啊，面对一个欧冠最成功的球队之一这样一个豪门，怎么办？是吧？我觉得能在客场拿下一分，从战略上已经是完全胜利了。这就是这场比赛多的，比赛场面还是非常精彩的，也很激烈啊！无论是米兰的队员，还是纽卡的队员。呃，包括托纳利是吧？还有莱奥，还有特奥啊！这条左边路是让纽卡肯定是防住了，而纽卡这边的进攻呢，伊萨克也好，还是墨菲也好，呃，感觉他们在战术上还是被米兰给限制住了。米兰没有让他们拿的很舒服，包括伊萨克的这个中锋的作用、支点作用，呃，感觉发挥也不是很多。啊，无论是托莫里还是加夫，啊，这对后卫，对他的防守还是很严密的。这是这场比赛，咱们简单说一说。最重要的就是拜仁和曼联这场比赛，拜仁最终是四比三在主场安联球场击败了曼联。曼联怎么说呢？命苦向谁说呀？该怨谁呢？在自己内忧外患，啊，伤病很多。自己又乱七八糟的事儿压在一起的时候，在欧冠还碰见了这个老冤家拜仁。虽然说他们曾经逆转过拜仁，而且是在决赛之中，但是现在曼联的状态真的不好，大家都看好曼联输，结果也确实输了。但是可能没有想到曼联会在拜仁的主场进了三个球。我看呢，这三个球都有意外的成分。上半场。拜仁可以说是采用一个很好的策略，就像布莱顿对这个曼联一样。我一开始先攻的不是很凶，先跟你玩一玩，耗一耗。曼联倒是抢的很凶，抢的很凶，但是抢的时间长了，你这个体力就要出现问题，在关键节点上，你就要出问题。果不其然， 2 5分钟之后，拜仁一发力， 2 7分钟，拜仁就首先取得了进球。哎，这个时候，拜仁。又让曼联出了一个问题，就是门将阿纳纳。奥纳纳扑救，可以说一个威胁并不是特别大的射门。萨内和凯恩的一个做墙，这个时候可以看出来，立马在防凯恩的这个时候，身体上是吃亏的。凯恩倚住他，直接就做了一个墙，然后萨内拿了球之后一个打门，打门之后脱手，啊，直接就是从手边划过，啊，滑进去了这个手。奥娜娜也是非常懊悔的，趴在那儿趴了半天。这么贵的一个门将啊，出现这种问题，而且不光是这一个球啊，随后的几个进球或者说不是进球的一些射门，奥娜娜处理的也不是很好。可以看出来，曼联现在这个球员啊，这个心理上可能会多多少少会有一些起伏的东西，啊，所以说这场比赛输肯定是要输的，但是曼联怎么能进三个球呢？刚才讲的是拜仁的进球，曼联的第一个进球是下半场的时候，是抢射的一个折射，是打在了这个呃金敏在的一个身上啊腿上折射，沃尔莱西没有任何办法进了，多多少少有些运气的成分，呃而拜仁呢自己的反击的打门折射就是没有进啊，但是。呃，拜仁的这场比赛的实力确实太强了。穆西亚拉的发挥啊、呃，虽然没有进球，但是在前场的串联那个突破太犀利了，直接从半场啊，连续十来脚的传球之后，半场附近的一个转身，然后下底，呃，显然这个雷吉隆是盯防不住穆西亚拉的啊，直接就甩开，然后传中，直接打进啊，这是第二个进球，是穆西亚拉。助攻给格纳布里的，你看这前两个进球，一个右边，一个左边，啊，拜仁这个进攻的策略可以说用得很对了，啊，虽然说随后啊曼联有这个机会似乎能够扳平比分，但是你刚一打进一个球，又把优势扩大扩大到两个了，你像4 8分钟的时候，这个曼联进球了吧，然后51分钟。埃里克森一个非常不好的一个手球禁区之内打了手，然后又弹到肩上 ，VAR 提醒之后判了点球，凯恩罚进，三比一又把比分扩大到两个了。这样的话，在曼联这个军心士气上势必一起一落，一起一落的受着影响。随后呢，卡塞米罗可以说是运气来了吧？我觉得，呃，卡塞米罗首先很拼是很正常的，但是你说他。呃，这两个进球都是神仙球。第一个是在禁区之内的闪转腾挪之后的一个挑球，然后再过人，然后一个坐球车之后倒地，然后一个铲射把这球打进。这个球多多少少肯定有运气的成分。而他打进第三个球呢，是九十四分钟了，最后一个一次进攻呢，基本上是然后啊必费的一个任意球，然后卡塞米罗冒着被受伤踢伤的危险风险。啊！头球把这球打进的，啊，这样的话，在这之前呢已经是四比二了，是小将呃特尔上场之后，啊，首先是策划了一次进攻，结果是啊被穆勒打了门柱上了，啊没打进，啊干脆随后这个特尔也说了，你去吧去，吧，我自己来吧，吉米西直接过顶一个挑传，特尔直接。插上，用脚大腿的外侧停了一下，然后用一脚的一个弹射打了一个近角。奥娜娜没反应。要说奥娜娜这场比赛灾难级的表现呢，让人又想起了这个德赫亚。他在门线上处理球的能力确实和德赫亚比不是一个档次的。很多球拜仁射门之后，奥娜娜做不出扑救动作来，这个是无法想象的。为什么会这样呢？这么贵的一个。门将，而且脚下技术那么好，有时候上半场一开场的时候，曼联是靠着奥纳纳在后场直接开大脚找前面的拉什福德和霍伊伦的，这个战术作用是很突出的。但是就是他在守门员本职工作上，门线扑救这一下，反应这一下，感觉还是要差那么一点点。当然了，他也有比较精彩的扑救啊，不能让人家失误了就一票否决他。所以说这场比赛，通过过程来看，看似曼联在拜仁主场进了三个球，但是整个过程和场面来看，是拜仁完全占据着优势的。只不过，呃，曼联呢有一些运气好的运气，让自己进了三个球，没有输的那么惨。但是我们可以看到，上半场拜仁连续进了两个球之后，滕哈格这种。在场外的那种无奈的表情，啊，说不出来的那种苦衷，怎么办？怎么办？该换谁？啊，这场比赛本来首发就换了很多的年轻人上场了，我还能换人？换谁呢？找不出人来。这个时候，对于曼联来讲，可能就是我人不少，但是伤的伤，停赛的停赛，出不来的出不来。怎么办？可能是滕哈赫这个头啊，也在。想这个对策的时候，这头发掉得更光了，对吧？这就是这场比赛，最终是曼联三比四输给了拜仁，啊，比分可以接受，但是我觉得场面上、过程上，还是曼联是要比拜仁还是要差一些的。所以说，在这个组，他遇见加拉塔萨雷和哥本哈根，如果曼联能够调整好的话，虽然输给了拜仁。这个毕竟是独一档嘛，拜仁有可能还是小组赛全胜晋级。嗯、呃，哥本哈根和他加拉塔塞伦，如果是打好了的话，曼联应该是没有问题的、啊。啊，还是看好曼联在这个组能够小组出线。这样的话，这英超四强首轮就是两胜一平一负，总体上在五大联赛不算表现最好的。表现最好的是西甲五支球队，两胜三平没有输的。啊、这肯定是表现最好的，而意甲呢一胜三平，德甲是两胜两负，啊，法甲只有大巴黎胜了，呃，这就是五大联赛和英超的一些球队的表现。今天呢，咱们就简单聊到这儿了，下期呢咱们再聊聊其他五大联赛球队的表现，因为场次啊太多了，确实看不过来，咱们捡着英超这些个球队，咱们聊一聊。好吧，今天就聊到这儿了，感谢大家的收听。我们明天是英超的预测，欢迎大家继续关注。然后周末我们再看一些焦点的比赛、赛后的点评。当然还有在咪咕二台，期待着大家能够多去捧场、围观、关注。谢谢。